0: Эту музыку играла девочка лет 7-8, наверное, из Харькова. Вокруг собралась толпа, многие плачут. Сегодня приехало очень много народу, много людей из Николаева, из Харькова продолжают приезжать.
1: Это голосовое сообщение, которое я получил из Польши от нашего первого гостя, успешного врача из Нью-Йорка. Вообще он планировал обычный отпуск в апреле, семейный отдых у бассейна с маленьким сыном. Но с началом войны он понял, что не может поехать в обычный выпуск. Вы слушаете подкаст «Голый землекоп» в студии «Либо-либо». И это еще один выпуск о людях, которые больше не могут делать свои научные открытия. И сегодня это будут истории двух очень разных врачей. Я Илья Кламановский. Привет!
0: Привет, я Женя Пенеллиса, я врач-реаниматолог, пульмонолог в Бронксе, это часть, район города Нью-Йорк. Я занимаюсь лечением критически больных пациентов, то есть тяжелых пациентов, с требующих реанимационной поддержки.
1: Вы можете помнить имя Женя Пенеллиса со времен пандемии. Когда Нью-Йорк принял первый удар ковида весной 2020 года, тысячи людей стали читать блог Жени в Фейсбуке. Он был среди тех реаниматологов, которые пытались понять, как предотвращать гибель тяжелых больных от новой неизвестной инфекции. Он пробовал разные протоколы и в том числе консультировал российских коллег.
0: Ну, когда началась война 24 февраля, -э 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 у меня было очень тяжелое психологическое состояние. То есть мне было, ну не любая война отвратительная всегда была. Я, в общем, ненавижу оружие, ненавижу любое насилие и меня оно пугает и травмирует. А тут как бы получилось так, что страна, которая для меня родная, в общем, Россия, из которой я уехал без особой истерики, просто потому что, ну, как бы уехал и уехал, не, не беженец, ничего, вдруг напала на ту страну, откуда мои родители, откуда вся наша семья, и как-то получилось такой двойной психологический дискомфорт жуткий. Мне было очень тяжело, и я начал сразу искать возможность помочь. Беженцам.
1: Я говорю сейчас с очень разными людьми в эти дни и заметил, что многие из них интуитивно или осознанно нащупали для себя вот этот путь совладания с эмоциями, которые захлестывают. Тут, возможно, такая параллель мне пришла в голову. Вот если ты, например, рыкаешь, то это значит, что мозг сейчас запустил такую древнюю программу, при которой вдох и глотание происходят одновременно, и ты теряешь контроль и не можешь нормально дышать в это время. Но тогда ты можешь навязать мозгу твою собственную программу. Например, глотать воду или глубоко дышать. И так ты перехватываешь управление ситуацией себе. Да? Ты возвращаешь себе контроль. А если психика страдает от чувства беспомощности, то в этой ситуации можно попробовать делать хоть что-то, что точно в твоих силах. И так ты возвращаешь себе чувство, которое называется агентностью. Да? Это ощущение, что хотя бы в чем-то ты можешь управлять ситуацией. Тебе делается лучше. И это на самом деле момент: вот когда тебе делается лучше, это момент, когда мозг награждает тебя за то, что ты следуешь моральному инстинкту. Мозг так закрепляет это поведение. Мозгу на самом деле нужно, чтобы мы помогали ближнему, в том числе и когда нам самим очень тяжело.
0: Ну, больше всего мне хотелось помочь своими профессиональными навыками. То есть я начал искать больницу, ну, скажем так, я не военный врач, то есть, я искал что-то, где. Не сыпятся бомбы, грубо говоря, и где я могу работать.
1: Ну и дальше так. Женя поменялся расписанием с коллегой по работе, взял себе отпуск раньше времени и отправился в городок Пшемысль на границе Польши и Украины, через который в эти дни проходит гигантский поток украинских беженцев. Там поработали и работаю сейчас сразу несколько ученых и врачей, с которыми мне удается сейчас говорить по зому. Это люди из Англии, из США, из Канады, из Израиля, из России, и, конечно, из Украины. Они все бросили какие-нибудь свои фундаментальные исследования, свою медицинскую практику и приехали просто консультировать, лечить, помогать, устраивать на ночлег, покупать билеты в другие страны. Еще оттуда же некоторые волонтеры пускаются в самые рискованные рейсы уже внутрь Украины. И они развозят гуманитарную помощь и вывозят людей. В итоге вот этот Пшемысль стал одним из основных в мире центров гуманитарной работы на этой войне. Женя проработал там около недели. Это была просто такая работа терапевта первичного звена. Он осматривал, консультировал беженцев, людей из автобусов после многих десятков часов пути. И часто это были дети с зубной болью, или взрослые люди, которые после долгого голода объелись, или пациенты с давлением, которым нужно было отменить или заменить большинство препаратов, которые уже не используются в современной медицине. И, в общем, для реаниматолога уровня Пенелиса. Эта работа практически не задействует основную его экспертизу. Так что главное впечатление, которым он делится, это не медицинские впечатления, это человеческие. Вообще, врачи и ученые очень похожи на людей, как мы с вами часто убеждаемся в этом подкасте.
0: Это на самом деле, это все просто какая-то такая страшная, постоянная трагедия, то есть эти все рассказы. Ну, во-первых, это практически полностью женщины, дети и пожилые люди. Там практически нет мужчин. Очень редко, вот как мой пациент, относительно молодой мужчина с тяжелой сердечной недостаточностью, инвалид и какие-то еще другие э, мужчины с проблемами со здоровьем. А так это, в общем, практически все это на женщинах. Это женщины, которые таскают своих детей, родителей, домашних животных, пытаясь найти, куда ехать дальше. У всех, ну, большинства... В Украине мужья, братья в каких-то, принимают участие в каких-то военных действиях, или теробороне, или реально на фронте. В общем, все, конечно, страшно волнуются. Это все но это достаточно жутко, с одной стороны. С другой стороны, просто поражаешься вот силе этих людей, которые, несмотря ни на что, сохраняют спокойствие, пытаются разобраться в ситуации. Они безумно благодарны за любую помощь.
1: Вот такой вот отпуск. После недели в Польше Женя вернулся к семье в Нью-Йорк. Я провел еще несколько дней в переписке с Женей, и он написал мне, что ему стало заметно лучше. Ну, то есть он по-прежнему читает новости, война не перестала быть для него чудовищной бедой, но ушло вот это чувство беспомощности. И это, по-моему, интересно, да, это звучит парадоксально, но тут получается, что реаниматологу, то есть человеку, который вроде бы каждый день спасает жизни, нужно на время перестать заниматься своей прямой работой и просто отправиться помогать другим. Тут я сразу начинаю думать про философа и психотерапевта Виктора Франкла, который э, выжил в концлагере и помог выжить большому количеству других людей, а потом он придумал целую теорию психотерапии через обретение смысла. Есть такая знаменитая его фраза, что «быть человеком – это значит выходить за пределы самого себя». И последователи Франкла, как правило, говорят, что здесь неважно, какой работой ты занят обычно, спасаешь ты там кого-то или не спасаешь, для обретения смысла, если ты чувствуешь, что под тобой зашаталась почва и ты начал терять это ощущение, для обретения смысла важен факт выхода за пределы твоих обязанностей, то есть того, что от тебя ожидает общество, того, что от себя ожидаешь ты сам. Наш второй гость сегодня тоже врач и исследователь, и ему тоже пришлось из-за войны оставить свою основную работу, но это не было его выбором. И поэтому он расскажет о себе совсем другую историю.
2: Меня зовут Александр Кулик, я из Украины. Я доктор-нейрохирург, директор центра нейрореабилитации «Нодус». Это клиника, которая занимается восстановительным лечением пациентов после тяжелых черепно-мозговых травм, инсультов и различных клинических ситуаций, при которых люди теряют свою функциональную дееспособность.
1: Сегодня нейрохирург Александр Кулик не занимается ничем таким вот сложным. Он просто подчиняется командиру Санбата в территориальной обороне и сам лично вводит обычную скорую помощь под обстрелами. Про это он еще подробно нам расскажет, но его историю лучше рассказать по порядку с самого начала. Он начинал с того, что оперировал людей с опухолями в голове. И в какой-то момент он понял, что сталкивается с одной и той же проблемой. Он удаляет опухоли, спасает людей, а они потом крайне недовольны получившимся качеством жизни. Тут просто такое дело, что если рано удалить опухоль, то часто это стадия, когда у человека еще не страдают какие-то функции, а у него, скажем, просто болит голова. Зато во время операции врач неизбежно повреждает соседние с опухолью участки мозга, и в итоге операции может, например, перестать работать рука. Кулик стал заниматься реабилитацией таких пациентов. То есть как раз помогать им улучшить вот то самое качество жизни.
2: И мы поняли, что главным для человека все равно является движение. Какие бы дефициты у него другие не были, даже речевой дефицит, но человек так не страдает, когда он обездвижен. То есть э, движение, вот эта философская категория от банального физического перемещения к развитию является, наверное, ключевой для человеческой жизни, потому свои усилия, восстановительное, мы все эти годы направляем на восстановление именно движений. Э -э Ничего так человека не огорчает, еще раз повторюсь, как обездвиживание. И все тогда не в милость, и все тогда не то, когда он не может двигаться то ли руками, то ли целиком.
1: И одна из идей, на которой настаивает доктор Кулик, это что успех реабилитации зависит от того, насколько рано удается начать тренировки.
2: Мозг ведь очень ленив, и если ему комфортно, его поят, за ним ухаживают, и он получает какую-то уже информацию о каком-то стабильном для себя варианте, то он перестраиваться не будет. Он хорошо перестраивается, когда старое сломалось, новое еще не построилось, и он ищет пути нахождение какого-то нового своего состояния, вот в этом э, периоде он очень хорошо управляем. То есть его можно куда-то двигать, его можно куда-то э, эти все процессы какую-то сторону толкать. Поэтому это острейший период, терапевтическое окно. А это тяжелые травмы, пациенты в реанимации. И нас в основном боятся таких пациентов, боятся его повернуть, боятся его потом подвигать. А тут он на интубационной трубе, на ИВЛ, а ты его берешь, вертикализируешь.
1: Логика, в которой действует Александр Кулик, такая. Мозг потребляет очень много энергии, то есть треть вообще всей энергии, которую мы получаем с пищей. Поэтому для выживания крайне важно уметь экономить вычислительные ресурсы. И мозг делает это при любой возможности. Он не любит лишний трафик. А трафик порождается непрерывно, наше тело нашпиговано рецепторами, такими датчиками, которые рассказывают мозгу о кровяном давлении в разных участках, о позе, о скорости и направлении изменения позы, о положении горизонта и вот все такое. Если человек долго лежит, то мозг получает сигнал, что можно начать экономить ресурсы на всех этих каналах, и умение оперировать этой информацией может заржаветь, и даже заржаветь навсегда. А когда мы придаем лежачему больному вертикальную позу, это сразу огромный приток информации, тотальная стимуляция сразу нескольких систем в мозге. И вот опыт Кулика показывает, по его словам, что так можно заставить мозг
2: работать даже после тяжелой операции или травмы. Не скажу, что понимаю, может, лучше, чем неврологи, но у нас смелости больше по взаимодействию с мозгом. То есть мы, можем более смелее, потому что мы его пальцами трогаем, прикасаемся хоть инструментарием, вот. Поэтому э, мы, может, более агрессивнее. И вот это нам дало возможность построить раннюю агрессивную, интенсивную реабилитацию и добиваться таких, как бы, результатов. И это мы применяли и с черепно-мозовой травмой, и с инсультами.
1: Через клинику, в которой работает Александр Кулик, прошли тысячи пациентов. Его главный инструмент – это нейросеть. Компьютер получает доступ к энцефалограмме и анализирует ее по десяткам тысяч параметров, которые нейросеть сама выбрала для себя в ходе самообучения. Дальше мозг пациента подвергают разным стимулам. Можно поставить вертикально или часами ритмично сгибать и разгибать конечности, светить в глаза, посылать звуковые сигналы. Нейросеть смотрит на энцефалограмму при этом и анализируют изменения, которые происходят в мозге. И можно так оценить эффективность тех или иных воздействий. Удается так разбудить мозг или нет. И дальше врачи могут как-то менять курс лечения по этой подсказке. Александр Кулик уверен, что именно это улучшает исход реабилитации для его пациентов.
2: И чем больше мы его, этот мозг, дергаем, чем больше заставляем взаимодействовать с внешними факторами, то он быстрее включается в анализ этой палитры. Если это еще связанные стимулы между собой, если это не просто хаос стимулов, тут позвучали, посветили, подняли, что-то делаем, да, такое. А если это еще во времени связанные, параметрически связанные между собой стимул, если они еще во времени правильно расставлены в определенную последовательность, вот, Тогда это, ну, грубо говоря, максимально создает тот эффект, который нужен. Просто если туда скинуть в эту кастрюлю набор этих всех э, э, стимулов, то хорошего борща не сваришь.
1: То есть, представьте, есть пациент, который после травмы мозга находится в коме. И врачи могут попробовать применить какой-то набор воздействий и несколько дней стимулировать мозг. Ставить вертикально, сгибать и разгибать ноги. Дальше нейросеть анализирует энцефалограмму, и так врач может заглянуть в мозг и узнать, какой результат имели эти шаги.
2: О, видим, наросла антропия, увеличилась размерность, э, мультифрактальные свойства сигнала меняются. Ага, значит, система становится сложнее, она начинает вза- взаимодействовать, она щ- начинает что-то там считать, начинает на что-то реагировать. Значит, там появляется какая-то сенсорная активность, уже интересует, что там вовне, он уже как-то реагирует. То есть, когда дело совсем плохо, энцефалограмма выглядит
1: максимально ритмичной, упорядоченной. Мозг дает просто такие ровные ритмы. А если удается добиться реакции на сложные стимулы, в энцефалограмме нарастает беспорядок, энтропия. И это хороший признак. Но не всегда.
2: Были такие периоды, когда, скажем, мы рано радовались, грубо говоря, принимая какие-то вот эти изменения за позитивные, в итоге они были предфатальными. То есть, фактически было какое-то улучшение перед падением, например. И мы поняли, что когда мозг выбрасывает какие-то свои еще резервы для того, чтобы что-то подтянуть, но он при этом дожигает все остальное и тухнет. Александр Кулик
1: утверждает, что его нейросеть научилась отличать эти два состояния И когда появлялся оптимистичный прогноз, можно было начать подбирать упражнения так, чтобы энтропия нарастала. И вот это была такая работа на будущее, когда методом проб и ошибок набирается и набирается опыт. И вдруг произошло событие, которое резко увеличило количество пациентов в его клинике. В 2014 году началась война на востоке Украины. И у Александра Кулика появилось огромное количество пациентов с травмой мозга, а часто и потерей конечностей военных, которые после ранения так или иначе потеряли подвижность. И тогда Александр Кулик занялся тактической, то есть военной медициной. Он стал консультировать Министерство здравоохранения, Министерство обороны и стал придумывать новые протоколы эвакуации раненых. То есть как и что нужно делать прямо на поле боя, чтобы увеличить шансы на успешную реабилитацию потом. Его клиника, судя по тому, что я читаю, в местной международной прессе вот того периода, стала такой меккой реабилитации. Причем часто туда попадали пациенты после неудачной реабилитации в Европе. И я недавно провел несколько вечеров в переписке с Александром. Мы вместе читали десятки историй конкретных военных с его сайта. Людей, которые заново научились ходить. И он мне рассказал, что многие из них вернулись в строй с началом новой войны а некоторые из них погибли, пока мы переписывались. И сейчас я хочу сказать вот что. Мы в этом подкасте часто говорим о науке, о медицине, о жизни, о смерти. Я знаю, что это часто бывает довольно грустно, иногда страшно, но, как правило, интересно. Наши гости, ученые, врачи обычно имеют большой опыт работы с бедой. И они неизменно сохраняют такой исследовательский взгляд. Но иногда даже для них – беды становится слишком много. И тут я должен предупредить, что следующая часть рассказа Александра Кулика будет тяжелой. Вот что Александр вспоминает про 24 февраля 22 года.
2: Впечатления жуткие, естественно, и оно страшное. То есть я скажу, что сколько я не слышал про войну, от деда и от своих раненых пациентов про войну и побывать, услышать это самому. И главное, знаете, я вот до сих пор И говорю своим друзьям, коллегам Вот если за этот Месяц сравнить свои ощущения У меня все равно Доминирующее ощущение Это та ночь Когда я приехал в два Я помню эту ночь Я приехал в два ночи Я готовился У нас только наладилась дискуссия с японцами По нейронной сетке По развитию, по партнерству Дальше развивать работу В отрасли искусственного интеллекта И Перед этим, скажем Был ряд конференций Zoom И я помню, я еду в 2 часа ночи Приезжаю в 2 часа ночи домой Вот, такую уставший У меня уже все спят И тут в 5 утра Я просыпаюсь от взрывов Представьте вот Моя жена тоже проснулась она хватает телефон, говорит, это в других городах. А мне сразу звонят мои коллеги, говорит Саша, это война. И я говорю, Юля, вводи ребенка, давай буди Святослава, срочно И будем уходить. Когда я приехал к себе в клинику, а у нас на клинику идут люди, с которым стекла разлетелись от ударной волны, повредили лицо, руки, которые от страха кидаются в подвалы. А там тоже стекла, металл. Когда штукатурка, обрывки всяких кирпичей, всякого досок в телах этих людей. Когда они вот эти идут, ну, на, ну, бегут к тебе. Когда телефон разрывается, нужна срочно помощь. И все со своими детьми, там, со своими женами съезжаются в клинику. Мы за первых три дня этой всей ситуации. К нам было 92 обращения цивильных людей. То есть не столько военные, да, что к военным как-то ранам ну, ты вроде как привык, а вот это количество цивильных людей с такого рода травмами Нетипичными для вообще для мира. Я никогда ко мне не обращался, пациент, кто торчал кусок там, доски, например, или там в бетонный кусок щекатурки в мышце. Там. То есть я таких не видел никогда. Ну, до сих пор и осталось, что большинство пострадавших это цивильные люди. То есть э, мы вроде готовились оказывать больше медицинскую помощь военным. По факту мы все равно оказываем большую медицинскую помощь цивильным.
1: На всякий случай переведу, цивильными Александр Кулик называет гражданских. Через некоторое время российские войска начали покидать оккупированные города в Киевской области, и Александр на своей скорой помощи стал встречать колонны автобусов, которые вывозили людей по гуманитарным коридорам. И вот здесь этот уже практически военный врач, который, казалось бы, увидел уже все, что только можно, пережил свой самый тяжелый опыт –
2: Мальчику одному из э, дымерки, по-моему, оказал помощь, тоже с локационной колонны. Ну, позвали там, э, что нас туда, в автобус, мы его вывели, и у него очень сильный такой стресс ну, психоэмоциональный, такой, ну, он как бы как скованный весь был. И видно, что он перед этим плакал. Мы его забрали в скорую помощь, я начинаю с ним говорить. Ну, как-то установил с ним контакт, Общаюсь, э, осматриваю вот, плечики, там, спинку, э, нет ли там никаких повреждений. Так э, растебаю ему штанишки. Говорю, ты сам. Он говорит, я там у нас в следующем автобусе еще э, мой дедушка и э, собака, э, и сестра, по-моему, он сказал. Вот. А я говорю, а где же мама? Он говорит, убили. Вот. И я посмотрел, он так на меня этими глазами посмотрел, и я посмотрел на него, и я, наверное, еще три дня просто это детское выражение лица, просто ну, забыть это просто было невозможно. Я только где-то закрывал глаза, и этот ребенок с этим, этот мальчик, сельский мальчик, такой кучерявенький, все. И просто у меня сердце разрывалось. Я как-то так не, вот. На нем не было ран, на нем не было, но он так, эту боль, которую он там перенес, это было просто ну, невозможно. вот Просто даже услышать эти слова, посмотреть в его лицо, и ну, слов просто нет.
1: В следующей неделе Александр Кулик продолжил и сейчас продолжает возить раненых с передовой. Мы с ним переписываемся, и я смотрел на его фотографии, его и сотрудников его клиники, и пытался хотя бы примерить к себе эту работу. В касках, в бронежилетах, вооруженные до зубов, мужчины и женщины, совсем молодые и более зрелые, за рулем обычной небронированной скорой. Мне было очень страшно за них. Каждый раз, когда он писал вечером, что вернулся целым, я испытывал облегчение. Я смотрю в свой телефон и вижу просто деловое сообщение. Мы переписываемся по-украински, используя Google Translate для этого. И он мне пишет, что... Я привез солдата, множественные осколочные ранения в сознании. Я пытаюсь себе представить, что он должен при этом чувствовать. Раньше весь смысл работы этого врача был в том, чтобы помогать пациентам на длинные дистанции, применяя очень изысканные технологии. А сейчас у него нет ни времени, ни ресурсов, чтобы заниматься своим любимым делом.
2: Это не геройство, это не то, что там быть значим, а вот это защищать свою Родину на своем месте. И если ты все эти годы до этого это говорил, то ты должен, настает час, когда ты должен это доказать. Иначе все, что ты говорил до этого, оно исчезнет. Вот, и никакого смысла не будет.
1: Вот этот вопрос, будет ли смысл в том, что он говорил и делал раньше? Сейчас очень сильно волнует Александра Кулика. Это все время в наших разговорах и в переписке все время звучало. Он ездит под обстрелами на скорой, но продолжает думать и говорить о вертикализации пациентов. И это такой немного разговор о прошлом и в то же время о будущем, которое сейчас кажется фантастическим, несбыточным. Дело в том, что его главная разработка последних лет – это экзоскелеты для людей с параличом, то есть для тех, кто потерял контроль над руками и ногами. Экзоскелет – это такая роботизированная штука из титанового сплава со встроенными моторами, которую можно надеть на человека, но ну, немного как такие доспехи. И экзоскелет помогает тебе поддерживать вертикальную позу и передвигать ноги, даже если мышцы не слушаются команд от твоего мозга из-за травмы. В мире есть огромное количество разработок, и они все различаются вот в чем. Насколько этот экзоскелет работает сам по себе, как такой робот, а насколько управляется пациентом. То, над чем работал Александр Кулик, находится на максимально очеловеченном краю этого спектра. Что это значит? Идея в том, что паралич никогда не бывает абсолютным. Какие-то импульсы все же проходят и добираются до мышц рук и ног и рождают там какую-то активность. Ее можно прочитать специальным прибором через поверхность кожи и передать в процессор экзоскелета. Субъективно человек может просто как-то ну, пытаться думать о движении, которое в реальности не получается. А дальше, если под кожей все-таки есть какие-то импульсы, нейросеть может их анализировать и переделывать их в гораздо более компетентные команды уже на моторы экзоскелета. Я нашел множество научных исследований о реабилитации сотен пациентов в Германии, в США, например, с помощью экзоскелета HAL. HAL – это такая японская фирма Cyberdyne, которая работает на похожей идеологии. Там тоже нейросеть анализирует сигналы от мышц через кожу и передает данные на моторы экзоскелета. И это не только помогает двигаться, но и, что самое главное, как бы реабилитирует, потому что это заново обучает мозг агентности. Мозг понимает, что твои руки и ноги пускай они теперь в доспехах, напечатанных на 3D-принтере, они все-таки могут тебя слушаться и выполнять знакомые с детства команды. Александр Кулик накопил большой опыт обучения нейросетей. Потом он освоил 3D-моделирование. Стал работать в программе AutoCAD, стал печатать на 3D-принтере компоненты, стал собирать прототипы. И в последние несколько лет он был просто одержим этой идеей и штурмовал разные кабинеты в Киеве, убеждая в перспективности этого подхода.
2: Я напечатал на 3D, я ну, на 3D печатаю, что, естественно, если строю, напечатал 50 маленьких экзоскелетиков, пласти на ну, таких по 10 сантиметров. И уже готовился создать промоакцию, э, такую разослать в коробочках. Там коробочка такая, где везок инвалидной, перечеркнутый.
1: Везок это по-украински инвалидная коляска. А мечта Александра в том, чтобы люди могли с них вставать. И делать одного роста с остальными.
2: Первый экзоскелет ну, на тур, для ветерана войны сделали. Для ветерана войны. И это тоже было важно. И, э, по сути, хотелось, чтобы это все двигалось. И я знаю, что э, людям этим не нужно безбарьерное средовощество. Им нужно создать условия, которые их вернут максимально приближенный к нам. Я вошел в этом году в экспертный совет, наконец-то, при МОЗе в Украине по реабилитации. Я там говорил, зачем мы... Мы можем строить пандусы Для для женщин Для детей маленьких А для этих пациентов нужно развивать гаджеты Нужно развивать технологии Чтобы убирать эту безбарьерность Уже на их уровне Чтобы это не было на уровне среды Если у нас и айфоны Такие технологии, старлинки Все, человечество спокойно может генерировать Эти гаджеты, которые им позволяют Быть с нами Максимально в, ну, В одинаковых условиях И мы хотим, чтобы в этом двигалось направление, чтобы в наши власти в Украине не заботились о том, как очередной сделать для пациентов с инвалидными висками какую-то поблажку в виде какого-то там уступа или какого-то, а чтобы они сегодня создали государственную программу, в которой будут раздавать эти экзоскелеты. И у нас есть 111 предзаказов, и была моя когда-то такая мечта, я им сказал, что когда вы на улицах Киева, говорю, вы увидите, я сделаю 50 экзоскелетов и раздам их. И вот люди в маркетах, на улицах, в парках будут Ходить в этих экзоскелетах, вот тогда вы поймете, что мир уже тот, который вы предлагаете, он уже устарел. Сегодня все должно быть человека ориентированным.
1: Перед войной Александр Кулик не успел напечатать те самые первые 111 работающих экземпляров для ранних заказчиков, которые должны были стать амбассадорами его проекта. Но он успел в январе съездить на всемирную выставку в Дубае и там показывал свой экзоскелет коллегам из разных стран. И Сейчас все время, что он ездит по военным дорогам за рулем своей скорой помощи, на передовую, он думает о том, что будет с его проектом. И он постоянно переживает в нашей переписке, что он растеряет все связи, и что после победы, в которой он не сомневается, ему все придется начинать заново. И я листал на днях его фейсбук и увидел невероятную историю. Вот на днях он ровно так вот ехал по дороге, и на бензоколонке встретил директора Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос То вот расспрашивал его около часа о жизни и работе, и на фотографии Александр Кулик получает от собеседника драгоценный листок с номером телефона. Он очень надеется, что этот телефон ему потом поможет вернуться к работе над экзоскелетом. И каждый раз, когда я ему присылаю какие-то чужие статьи по этой теме, или мы еще как-то обсуждаем экзоскелеты, Александр мне пишет, Спасибо, что помогли вернуться мыслями туда, где мне так комфортно. Я теперь совсем выпал из этого. Я спрашиваю, что он чувствует, когда осознает, насколько выпал из темы. Получаю в ответ одно слово. Пустоту. Мне сложно представить себя на передовой даже с санитаром и сложно соотнести себя с тем, что переживает Александр каждый день, имея дело с тяжелоранеными. А вот это ощущение зияющей пустоты, которое возникает там, где было что-то очень сложное, что-то, во что ты вложил годы работы, во что верил, к чему стремился, но что-то, что то что из войны, как кажется, пошло прахом, вот оно мне кажется совершенно универсальным. Вот такой еще один выпуск о том, как люди не могут делать свои научные открытия. И один гость рассказал нам, как он не мог нормально жить и работать, ему нужно было оставить свою сложную научно-медицинскую работу, и это было для него терапевтично, а второй рассказал о том, как это может быть мучительно, когда ты не можешь заниматься своей чудесной сложной работой. Война превращает тысячи жизней в тысячи очень разных и очень конкретных историй, и мы будем продолжать вам их рассказывать. Когда мы записывали этот выпуск, пришла новость о том, что в Израиле умер поэт Алексей Цветков. Женя Пенелис очень любил этого поэта, и мы попросили его записать для
0: нас одно из стихотворений. «Понимаешь, дело не в режиме, Алексей Цветков. Понимаешь, дело не в режиме. Родина – пустая болтовня. Дело в том, что боги меж чужими вырасти сподобили меня» того я чорен завислив, что меня за дружеским столом, как амелу между дубовых листьев, обносили корнем и стволом. Сколыбели в скоморожьих списках, подгоняю рожек по рекам, боязно от ласковых и близких получать за дело по рукам. Засыпаю, не сходя с помосты, где народ стекается с утра, поглазеть на горестного монстра, пьяного гуляку-буслера». Оттого, тайком и неумело, напрягая горло и висок, с детства, как голодная мела, я тяну тугой дубовый сок. Но когда последним ревом трубным кликнет ангел в зябнущую плоть, я приду со скоморожьим бубном. Вот он я, суди меня, Господь.
1: Это был подкаст «Голый землекоп» студии «Либо-либо». Редактор этого выпуска Андрей Борзенко, а я Илья Кламановский.